0: ¿Cómo están? Buenos días, queridos oyentes. Buen jueves, 3 de noviembre y oficialmente comenzamos con todo este penúltimo mes del año. Así que vamos a comenzarlo con fuerza y reflexión y, por supuesto, mucho pensamiento crítico, el cual nos obliga a cuestionarnos todo lo que nos rodea para formar nuestro propio criterio. Y por eso quiero darte la bienvenida al episodio número 34 del podcast Toma de Decisiones, tu podcast favorito. Yo soy Frank Urbina y bueno, quiero hoy que arranquemos noviembre y quería comentarte que estoy muy preocupado y tú te preguntarás por qué. Y es que el tema de hoy no te diré mucho, solo quiero decirte que hoy hablaremos de el trabajo híbrido. Hola. Recuerda que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Podbine y Catbox todos los lunes y jueves a partir de las siete y media de la mañana hora Lima, Perú. Y recuerda que nos puedes ayudar muchísimo si nos regalas cinco estrellitas en la plataforma en la que escuches este podcast. Mil gracias. Y bueno, te dije que estaba un poco preocupado porque el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo híbrido. ¿Te acuerdas tú hace unos ya aproximadamente ¿qué? tres meses, que en nuestro episodio número 6 hablamos sobre el trabajo remoto y yo te conté que el trabajo remoto había llegado para quedarse y que si bien esta pandemia nos hizo pensar mucho, nos hizo reflexionar, nos hizo cambiar y demostró que el ser humano puede trabajar desde el hogar y ser, y ser muy eficiente, muy eficaz y al mismo tiempo muy productivo y demostrar resultados totales, correctos, pues en ese episodio no nos equivocamos porque esa era prácticamente la fuente principal explotar el trabajo remoto pero los tiempos cambiaron eh, la pandemia, al menos aquí en Perú desde donde sale este podcast ya prácticamente han decretado el fin del estado de emergencia y en muchos países de Latinoamérica y de Europa ya prácticamente la pandemia terminó entonces empezó algo que realmente a mí personalmente me preocupa mucho y es volver hacia atrás. Es por eso que el día de hoy quería hablarte un poco sobre el trabajo híbrido y quiero comenzar de la siguiente manera. Hace aproximadamente dos semanas uno de mis amigos me comentó de que en su empresa iban a volver a trabajar presencialmente todos. Y yo le dije, ¿cómo que presencialmente todos? Sí, nos ha llegado un correo donde vamos a volver nuevamente a nuestras oficinas. Y la primera pregunta que le hice es, ¿pero si trabajaban muy bien haciendo trabajo remoto? Sí, lo que sucede es que de la alta dirección, desde la gerencia general, pues eh, se indicó de que tenemos que volver nuevamente a nuestros escritorios. Y eso personalmente me dio mucha pena, mucha lástima, porque la primera pregunta que yo me hice es, ¿qué hemos aprendido? Y realmente nadie me da respuesta. Está demostrado que pudimos trabajar en casa. Está demostrado que pudimos administrar muy bien nuestro tiempo, pero sin embargo todavía hay viejos fantasmas que creen que uno tiene que estar en su escritorio entornillado, sentado, pegado a la pantalla las 8 horas o 9 horas que es lo que dura tu trabajo. Y eso es penoso. Es por eso que en este capítulo quería resaltar mucho el trabajo híbrido. La primera pregunta que tal vez algunos se hará es, Franco, ¿qué es el trabajo híbrido? ¿no? Mira, te cuento, es un modelo laboral que combina herramientas digitales con formatos laborales tradicionales para ofrecer obviamente la posibilidad de trabajar a distancia y en las instalaciones físicas de cualquier empresa. Esta modalidad laboral es muy importante tener en cuenta que te permite o permite a los empleados desempeñar alguna de las labores de, de manera remota o también pueden hacerlo en entornos convencionales del trabajo, así de sencillo el famosísimo home office el teletrabajo, el trabajo remoto o el modelo híbrido eh, son conceptos que hoy en día escuchamos regularmente ¿eh? en los negocios día a día, muchas veces es importante resaltar que estas modelos de trabajo se confunden y, y los conceptos se utilizan indistintamente lo que sí es importante tener en cuenta es que hay que darnos realmente el tiempo de entender que el trabajo híbrido tiene que imponerse. Si bien es cierto hoy en día el 100% del trabajo remoto tal vez para algunas empresas no es del todo adecuado porque, oye, atiendo al público o trabajamos en lugares donde físicamente se necesita personal pero también ningún extremo es malo ningún extremo es bueno, perdón. O sea, si no vas a hacer 100% trabajo remoto tampoco es el objetivo hacer 100% trabajo presencial en el Perú el estado de emergencia comenzó el 15 de marzo y este compañero que les cuento me indicó que ya está trabajando hace ya aproximadamente una semana están trabajando en 100% presencial y él me cuenta ¿no? siento que es 17 de marzo del año 2020, todo sigue igual o sea prácticamente los dos años de pandemia no existieron y eso no solamente da pena sino da rabia porque nuevamente hago la pregunta, ¿qué hemos aprendido? ¿Nos cuesta tanto realmente confiar? He tenido la suerte de conversar con directivos referente al trabajo remoto, referente a la nueva modalidad laboral, y siempre resaltaban algo que a mí me parecía preocupante. Y es que me dicen, Franco, lo que sucede es que muchos de los trabajadores no trabajan y se pasan prácticamente todo el día haciendo cualquier actividad menos la que se le ha encargado. Y eso puede ser cierto. Y es que también hay que tener presente de que para poder hacer un adecuado trabajo remoto se requiere mucha responsabilidad del jefe y del trabajador. Si este vínculo se rompe, si esta confianza se rompe, entonces tendría sentido también volver a las oficinas. Pero ya lo decía pues eh, la Biblia, ¿no? justos pagan por pecadores. Y es que también hay que tener en cuenta de que no podemos ser radicales ni totalitarios el trabajo híbrido siempre será una buena opción porque va a permitir que el trabajador pueda ir dos o tres veces a la semana o como queden de acuerdo en su organización para poder avanzar. Mira, el modelo de trabajo híbrido hoy en día, así como otros formatos laborales contemporáneos, se caracteriza por el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Las famosísimas o populares eh, conocidas como TICS, ¿te suena? Y estas me sirven Claro, para gestionar y realizar actividades específicas, y es lo que se quiere. Incorporar tecnología cuando hablamos de modelos híbridos es fundamental. Y es que, señores, estamos ya 2022 a prácticamente mes y medio o dos meses de entrar al 2023. La misma manera de trabajar no debería continuar. Porque el COVID si hizo algo importante fue cambiarnos un poco el chip. Demostrado, demostradísimo que el trabajador remotamente fue eficiente y fue eficaz. Pero hay que tener algo muy en cuenta. Las cosas cambiaron y las nuevas formas de trabajar no son similares a las que teníamos antes de pandemia. Estar sentado las 8 horas de 9 a 5 es un modelo que puede funcionar, pero en la actualidad ya no tanto. Hay gente que se conecta a partir de las 3 de la tarde, hay gente que se conecta en la noche, o por diferentes horarios O hay gente que se conecta dos horas, dos horas, dos horas, dos horas Para hacer su jornada laboral Señores, al final las cosas cambiaron Y queda clarísimo que hoy en día ya no se paga por trabajar Se paga por resultados Te soy sincero, es una frase que nunca me gustó Pero la entendí a golpes eh, académicos ya A golpes porque me di cuenta que esa es la nueva tendencia Hoy te pago por los resultados que tú me das cómo haces tu trabajo, pues va a depender mucho de ti. Y también he tenido y también he tenido, por ejemplo, el otro caso de gente que al día de hoy hace trabajo híbrido y me dice, "Es la maravilla." Me contó hace hace unos meses un amigo que llamó a su jefe y su jefe le dijo, "Oye, mira, ahorita estoy en la clínica haciéndome un chequeo, nos reunimos en una hora que salgo y todo continúa." Y listo. Y no pasó absolutamente nada. El trabajador pudo partir su trabajo, su día laboral con su actividad personal y así trabajas mucho mejor. Te imaginas ahora estar entornillado en tu oficina 8 horas sin poder hacer las actividades que normalmente tú realizabas en pandemia y al mismo tiempo hacías tu trabajo sin ningún problema porque es verdad. Es poco probable que alguien te diga no yo toda la pandemia, mis ocho horas de trabajo estaba sentado en mi escritorio viendo eh, o respondiendo correos o haciendo expediente, resolviendo expedientes, haciendo mil informes mira, discúlpame, pero eh, te creo un par de días al cuarto día salías aunque sea al parque a caminar porque es la naturaleza del ser humano es un ser prácticamente no monótono sino muy emocional, muy dinámico otro punto importante si vamos a hablar del trabajo híbrido es que este siempre se va a basar en complementación. Es un complemento de. El formato del trabajo híbrido debe su nombre a que híbrida o combina dos modelos laborales. Por un lado queda claro el modelo de trabajo tradicional y por otro el trabajo a distancia. Esta relación es muy curiosa porque es una complementariedad que es sumamente importante para la modalidad híbrida. Y te, lo explico, y te lo explico, ambos formatos tienen que permitir que el trabajo continúe y que el trabajador pueda también continuar con dichas actividades y no simplemente cumplir con algunas de las oficinas, sino simplemente va a poder cumplir cualquier trabajo que tú le dejes desde su domicilio y cuando realmente sea necesario ir a la oficina para terminar pendientes. Saludo, saludo enormemente a empresas que han pensado distinto. Porque recuerda, y esto lo vimos en varios capítulos de nuestro podcast, para actuar distinto necesito pensar distinto. No hay forma de actuar distinto pensando igual, por favor. Pero saludo enormemente a empresas que ya han, han llegado a imponer en sus organizaciones el trabajo híbrido. Y si tú te das cuenta, es muy económico. Porque, discúlpame, ¿cuánto gasta la empresa en luz, en servicios, en... Eh, Prácticamente en electricidad, porque oye, tú cargas tu celular, ¿dónde? En la oficina. Entonces, ¿cuánto tiempo perdemos en el tráfico? Cualquiera sea tu ciudad, en Latinoamérica, este podcast se escucha prácticamente en toda América. Nos falta Canadá nomás y Belice, pero se escucha en toda América. Y creo que es un hecho de que en todos esos países el tráfico es una desgracia. Perdemos muchísimo tiempo y el trabajo híbrido empezó como una solución. Entonces, ¿a qué se debe también esto? A que requiere el trabajo híbrido una gestión específica. Eh, este, este tipo de trabajo o esta modalidad de trabajo requiere especialistas en sistemas que mantengan actualizados los equipos, las bases de datos y den mantenimiento en red de información. ¿Por qué motivo? Porque está demostrado de que hoy necesitamos personal altamente calificado en temas tecnológicos y en paquetes informáticos. Entonces, no permitamos, y, y por favor, no, no creas que soy una voz sindicalista para nada, ¿no? sino que me, ha, me causó mucho, mucha controversia en pensar de que hoy en día no puede ser que el ser humano, desde el punto de vista laboral, no haya aprendido. Y, y es penoso, como lo, repi, lo repito y lo repetiré 80 veces. Es, no es justo, realmente. Creo que tenemos que estar preparados para los retos y uno de esos principales retos es confiar en nuestros trabajadores para que hagan trabajo híbrido no puede ser de que porque me siento más cómodo como gerente o como jefe aquí en mi oficina ya tengo que hacer venir a todos y es más permíteme abrir un paréntesis y lo digo con respeto ¿ah? por favor para que ningún oyente que es directivo se sienta ofendido cierro paréntesis económicamente hablando un trabajador de rango medio hacia abajo le es más caro venir a trabajar por el tiempo que pierden el transporte público por la, por la compra de alimento que tiene que hacer al momento que va a trabajar entonces todo eso realmente a veces los directivos no lo evalúan y tiene como consecuencia que no tengas un trabajador relajado un trabajador creativo un trabajador tranquilo porque está sentado, acartonado en un ambiente muy, muy tedioso que es el trabajo de oficina clásico. ¿Y por qué te cuento esto? Porque te comento. El trabajo remoto, que viene es cierto, es importante, y el trabajo presencial, que viene es cierto, es importante, tienen que entender que se tienen que unir para hacer un trabajo híbrido por una sola razón porque es una relación bilateral los formatos laborales establecidos y que en muchos contextos están incluso respaldados por ley lo cual es válido es todo lo contrario al home office que considera obviamente que una presentación en la que los empleados puedan disfrutar del trabajo en casa sin ningún problema con el tiempo debido pero que cumplan la actividad que se les pide es importante hoy en día el trabajador siempre va a obtener un salario competitivo y debe destinar menos recursos en transporte, alimentos y otros gastos, como te lo comenté. Haciendo una búsqueda curiosa en LinkedIn, que es prácticamente una de las redes sociales más importantes que nosotros manejamos acá en la Escuela de Habilidades Personales, los invito a que visiten nuestro LinkedIn de EHP oficial, eh, encontraba varias historias que me hacían reflexionar y pensar mucho más. Encontré un par de eh, headhunters que decían, ¿no? Hoy en día los jóvenes rechazan, rechazan ofertas laborales que implican trabajo presencial 100%. Y cuando tú ves eso, tú dices, es que al menos alguien tiene que ver la luz, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque te das cuenta de que la nueva generación que creció y entendió muy bien el tema del COVID y el trabajo remoto, hoy lo quiere seguir teniendo presente y por eso es que requieren un trabajo híbrido mucho mejor. Entonces volver a esos modelos tradicionales de trabajo presencial al 100% no ayuda. Y tú como empleador, como gerente, como directivo, tienes que tener presente de que siempre, siempre el trabajo híbrido en primer lugar es flexible. Te permite flexibilidad y ojo, no flexibilidad solamente para el trabajador, sino también para el jefe. Que, por ejemplo, a esta hora tan temprano, 6, 7 de la mañana o 9, 10 de la noche, tú puedas llamar a tu trabajador a ver un tema específico muy, pero muy importante y obviamente el trabajador va a poder hacerlo sin ningún problema. Pero si estás haciendo trabajo de oficina y dejando prácticamente tu ordenador ahí en tu oficina y son las 10 de la noche y el jefe te pide algo extraordinario, no te digo que sea continuo, ¿te va a poder ayudar? ¿Te das cuenta? El trabajo híbrido también nos permite esa flexibilidad. Mejora la experiencia laboral de cualquier trabajador, aunque tú no lo creas, aumenta mucho la productividad, porque créeme, estar en un ambiente relajado es mucho mejor, y qué mejor ambiente que tu casa, eh, se los dije también en algunos podcasts, nuestro entorno decide absolutamente todo, si tienes un entorno tóxico, pues te terminas contagiando, pero si tienes un entorno relajado como tu hogar, termina siendo, o oh sorpresa, más productivo. Recuerda que el trabajo híbrido siempre va a promover la innovación, porque es un modelo distinto. Porque para muchas organizaciones requiero yo gente creativa. Entonces, si eso no funciona, pues créeme que va a ser complicado. ¿Dónde se ve más la creatividad? En gente que está en paz, tranquila pero en la oficina donde estás pensando que tienes que hacer todo el trayecto a tu hogar, estás prácticamente sentado pensando de que podrías haber estado haciendo en este momento 20 cosas más, pero estás haciendo solo una que termina realmente limitándote. Entonces ahí las cosas no funcionan. Ahora, por favor, permítanme pasar la página y ahora mirar críticamente a nuestros amigos latinoamericanos. Te dije, este podcast sale desde Perú. Y como buen latinoamericano también tengo que verme el ombligo. Para los que no entienden, la jerga ver el ombligo es verse a sí mismo. ¿El trabajo híbrido funcionará en Latinoamérica? Gran pregunta, ¿no? En los Estados Unidos no tengo ninguna duda que podría funcionar. En Europa también podría funcionar. En Asia, donde también nos escuchan como Nueva Zelanda, también podría funcionar. Pero aquí, este, en Latinoamérica, ¿podría funcionar? ¿Esas metodologías que nos generan eficiencia y habilidades de planificación realmente podría ver buen puerto aquí en Latinoamérica? Hay muchos estudios al respecto. El BBVA hace unos, hace unos años, hace un año nomás, este, hizo una pequeña encuesta. no Y no solamente con encuestas, sino que implementó el trabajo híbrido en su banco y 700 colaboradores pues fueron encuestados y el 40% ya hace trabajo remoto y la experiencia ha sido muy positiva un impacto realmente positivo porque permite a los colaboradores mayor flexibilidad y poder combinar el mundo presencial con el mundo remoto entonces totalmente demostrado de que los servicios digitales funcionan pero hay que tener presente de que pensar diferente también es complicado. Tener paciencia es fundamental. Pero hoy lo que te puedo decir es que el mundo no cambia. Esto es una rueda. Cada vez gira más rápido. Pero si tú te estancas creyendo que volvemos a marzo 2020, donde todo iba muy bien hasta que apareció este virus que nos movió el cerebro a todos y ahora quieres volver al mismo lugar de donde comenzó, pues mil disculpas, eso no va a poder ser posible. Porque el mundo ya avanzó, la tecnología ya se impuso y tú tienes que ser parte de ella. O de lo contrario, lo más probable es que te termines extinguiendo. Y extinguiendo no solamente tú, Qué bueno fuese, porque no quieres cambiar tu manera de pensar, sino, sino que extingas también a la gente que te rodea. Así que, querida oyente, querido oyente, espero que este podcast, mil disculpas, no siempre, siempre estoy de buen humor y ahora también, solo que... Entender y ver este tipo de situaciones preocupa un poco porque sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, espero que el capítulo de hoy te haya gustado. Estamos en el episodio número 34, no lo puedo creer. Hemos avanzado bastante. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcats, Podbine y Castbox todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana hora en Lima, Perú. No te olvides que nos ayudarías muchísimo si nos regalas 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast. ¿OK? No me queda más que despedirme. Espero que tengas un buen fin de semana, que todo te salga muy bien. Y recuerda, si estás evaluando que tus trabajadores vuelvan al trabajo presencial al 100%, vuelve a escuchar este podcast, por favor. Y si tú eres un trabajador que le han planteado volver al trabajo presencial al 100%, invita a tu directivo a escuchar este podcast. Y también hazle entender que hoy en día, como seres humanos, tenemos que evolucionar y no involucionar. Espero que hayan tenido una buena velada, que todo les vaya muy bien, disfruten este jueves 3 de noviembre. Cuídense mucho, nos escuchamos este lunes. Chao, chao.